0: Vi med nok en episode av Byhistorie-podden Og grunnkurset vårt i Byhistorie I vårt eh, lille improviserte studio Så finner du da ingen ringer enn Trond Svandal og Lars Thoresen Og vi skal ta deg gjennom mye av 1800-tallet i Fredriksdaterland Skal vi ikke det?
1: Det er det som er planen Nå har vi beveget oss fra 1500-tallet Og genom festningshistorien Og nå er det 1800-tallet som står for tur
0: og der har vi rett og slett skrevet ned et spørsmål på starten av manusverket vårt her, altså. Hva nå,
1: Fredrikstad? Og det er jo et riktig spørsmål når vi beveger oss inn på 1800-tallet. Og Fredrikstad som, som festningsby hadde jo en, ja, vad skal vi se si, 150 år glansperiode, hvor vi var i union med Danmark, og Sverige var hovedfienten. Men dette merkelig året 1814, så ender det med at vi havner i union med Sverige, den gamle arvefienden. Og da måtte man jo stille seg spørsmålet, hva skal man da med en festning, en festningsby på grenser mot Sverige, når vi da er ikke lenger fiender, men unionsforender? Og det var noen spørsmål mange stilte sig i Fredriksstad så ved inngangen til året 1815.
0: Och For då försvann svenskarna ut. De hade varit i varit i byn 1814 och hade styrt det mesta som skedde i i Fredrikstad, gett ut av vi, så mycket fina grejer under den ockupationstiden som vi ju kan kalla det på ett vis. Och så sitter man där våren 1815 och svenskarna har dragit ut och vad ska vi göra nu? Vad är framtiden våres här i i Fredrikstad? När blir inte längre egentligen en om viktig fästningsby? Det är inte ett viktigt nationellt fästningsverk längre egentligen.
1: Nej, det var det jo ikke Og jeg vil jo tro Unbiddelbart så tänkte nok De fleste innbyggerne i Fredrikstad Ja, nå var det blitt fred Man hade fått handeln opp å stå igjen Man hade fått mat igjen Som jo hadde vært et akutt problem i 1814 Nå skal vi vende tilbake til det normale Men så ble det jo allt annet enn normalt Og det var veldig mye som var unormalt I året etter 1814 Det var en finanskris. Norge lette jo litt etter seg selv For å få den nye staten til å fungere Unionen med Sverige lette man jo etter å få til å fungere Og så ble det for etter også en reform av hele herren hele, hele det militære system. Og der kommer jo også da festningsbyen og festningen inn Hvor i praksis vi egentlig kan se si att. Ja, den ble ikke nedlagt, men den ble jo nedprioritert. Så det var en liten garnison fremdeles, som stort sett bare drev med vakthold og et likehold, og det var, det var det. Og det var jo dette man hadde levd av i stor grad i Fredrikstad de siste 150 årene. var å forsyne de militære med husrum og alt det de trengte av varer og mat og tjenester, og nå sto man egentlig uten et ja, i stor grad uten et næringsgrunnlag, og det var alvorlig for en by som Fredrikstad.
0: Og det var jo egentlig ikke den eneste elendigheten som disse svenskene klarte å dra med seg til Fredrikstad og omme inn i 1814-1815, for det svenskene også hadde gjort var jo at de dro ganske langt opp i glomma, man trodde jo egentlig at glomma var ufarbar ganske langt oppover, og så drar svenskene ganske langt opp med sine, noen av sine skip, og det satte jo litt grillere i huet på dem som holdt uppe i fossen. Og det var et par store herregårder som hade mye makt, og var, det var mektige, driftige folk som, som drev på der oppe. Og nå begynte jo dem å tenke sitt om vad de kunne gjøre for å omgå denne byen nede noen kilometer ned herfor. For nå så de muligheten til å kunne skipet tømret sitt og varene sine selv uten å gå veien om Fredrikstad. For det var jo Fredrikstad som hade handelsprivilegiene, og egentlig skulle ha handels- og herredømme i hele dette området her. Og så er det da noen mektige folk ved fossen som vil det annerledes og prøver å utnytte de mulighetene som kommer ved at man faktiskt da kan slenge ting inn på et skip oppe i Sandesund, og sende det rätt ut forbi forbi eh, Fredrikstad, men man står på deck och gliser dollar sitt och vinker till de stakkars folka inne i festningspir som har tapt makt och anseelse. Blir överdrivet självklart, men vi kan ju föreställa oss att de nog tänkte sitt. När de har haft möjligheten att tjäna mer pengar var slippe den omvägen om handelsborgerskap i Fredrikstad.
1: Ja, och detta här blir en detta blir ju en ganska stor sak ehm Pengir styrte med en den gangen her og de omgå priviegene til Fredikstad som jo hadde i gamre handelsprivileger, det var lukrativt. Så 18 skal vi se si, år etter 1815 og 1820 juer det var, var vanslig år i Frediksstad men det var jo ikke bare det som skjedde, det skjedde jo andre ting i byen også. Brand ikke minst. Ja,
0: Fredrik har på å brenne. Det, det, det må vi jo se si. det har vi vært innom tidligere også. Den første katastrofen var jo en diger bybrand i 1830, som en den første største bybrand man hadde hatt da på nesten 70 år, hvor den gamle byen, eller østsiden, altså dagens gamle by, brenner. Og så klarer man da å toppe det hele med att- den nye forstaden, altså det som er dagens bysenter i Fredrikstad, det som hadde vokst opp der, det brenner da i 1837, så da brenner egentlig både den gamle og den nye byen i Fredrikstad med noen års mellomrom, og det topper da en økonomisk krisetid hvor man leter litt etter et næringsgrunnlag, og hvor man er i ferd med å bli utkonkurrert av disse folka oppe i fossen, og bare for å Ta et lite tal här altså i 1836 så står bare Fredrikstadborgere for bare 1,5 procent av den treelaste eksporten fra det området her, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det, det, det er ganske lite som faller til Fredrikstadborgere, og ganske mye som går til dem som holder til uppe i fossen. Og det är dramatisk da, det er jo det.
1: Ja, samtidig som det egentlig er ganske naturlig, hvis vi ser ut fra hvordan man drev, Tømreeksporten og drev sagbruket Ikke minst, for på den tiden her I 1820, 30 og 1840 Så var det jo Så var det jo ved Sarpefossen Og inn i Ågerskjelva, altså sand- solibruk Det var jo der sagbruket var Så Det at man i Et par hundre år hadde skipet ut Tømmer og Plankene fra Fredrikstad Det, det var jo bare fordi Vi i Fredrikstad Hadde privilegiene
0: det var egentligen lite naturligt i det att vi skulle egentligen ha väldigt mycket med den tømmer, på en terminal. Men åt det var det jo det.
1: Eh kan ju se si at vi alltså Fredriksstad hade en god hamn så sånsett var det naturlig. men eh, men det var jo bedre og mer effektivt og mer lönsamt att skipa det direkt ut fra Sandesund i närheten av sågbruken. Och det det tände ju ägarna gått på det var det ju en en årsak til at dette område rundt Sarpefossen også begynte å vokse opp igjen med bebyggelse. Befolkningen økte. Um, og som jo var en extra torn i øye nok på mange i Fredrikstad. Um, Ett område som formelt sett hade tilhørt Fredrikstad til slut av 1820-årene. Juridisk sett så var det en del av byn, Så blir det skilt ut. Um, og så topper jo det hele sig i 1839
0: ja, det är ju en topp som verkligen är dramatisk också. För ändå har man då varit igenom en bybrann i 1830, man har fått en ny bybrann i 1837. I mellan tiden mellan dessa så har man också ruckit en kolerapandemi i, i 1834, hvor När nærmere 300 mennesker dør av en befolkning på kanskje rundt 2,5 tusen mennesker, det er over 10 prosent av befolkningen som dør i en koleraepidemi, i tillegg att til at ganske mange flere da var, var smittet så, så dette var ikke et väldigt positivt tiår for, for Fredrikstad og så topper man det da med en sånn liberalistisk prosjekt man, det var lite i tiden at handel var viktig, man skulle få i gang handel og det var byetableringer eller da i dette tilfellet her, en reetablering av Sarsborg noe som stod på, sto på programmet til mange politikere, og gikk ganske glatt gjennom i, i Stortinget dette her.
1: Med litt protest fra Fredrikstad, det må sies. Ja, det var ikke så mange som protesterte. Det var ikke så mange som protesterte, da, protesterte. men, men Stortingets representanter fra Fredrikstad protesterte mot dette her.
0: Yes. Og det ble jo da et nytt drama, hvor plutselig da kommer en by med egne kjøpstadsprivilegier, da mister man jo siste rest av det man har hatt av herredøm over området ved fossen der, sånn økonomisk. Altså, da er man overlatte sig selv, og det vel, går jo faktisk så vidt midt oppi disse brandene og alle disse krisene, at det er enkelte som begynner å om att kan vi ikke like gjerne bare flytte byen tilbake til til fossen der, altså vi, vi kan jo nesten bare gi opp her det er nesten en holdning av det hos noen
1: Ja, det skal ha blitt diskutert av noen, og så skjedde jo det men, men den kan jo skjønne det for hvis den så det sånn isolert sett, hva var næringsgrunnlaget til Fredrikstad sånn rundt, rundt år 1840, så var ikke det veldig mye det man hadde var en, en forholdsvis god havn, men det hadde man jo også fått ved Sandesund eh så hade man bymarker och liksom men men det var ikke nog särskilt mer än det. Det man hade haft var ju fästnings fästningen och den var nästan lagt ned. men så var det ju självklart en by då. Det var ju människor som bodde här och det var inte bara att lägga ner en by heller. Nej, det är också så lätt eller det är klart
0: det gör man ikke och og sånn sett i ettertid så kan vi vel konkludere som gode byggepatriotter med at det var et fornuftig valg å ikke flytte og legge den byen
1: Vi kan jo, vi kan jo konkludere kanskje med det i dag Men uh, det en uro som en jo ofte ser at folk gjør, det er jo å prøve å se etter nye muligheter For de finnes jo som regel der
0: Og vi skal jo faktisk, selv om, da, selv om egentlig da 1839 kommer da med etableringen av en ny konkurrerende by Egentlig nesten innenfor bygrensene så ska vi ikke lenger inn ut på 1840-tallet før det begynner å komme en lysning Hvor da enkelte begynner å slå tilbake The Empire Strikes Back, jeg vet ikke om jeg skal ha det land så langt Men det har vel egentlig aldri vært noe imperium vi har, siste, Det er vel egentlig Halden som har den største byen i vårt område Halden var
1: helt klart den største byen i, i Småledene Eller det vi har kjent som Østfold
0: men nå kommer det da noen tiltaksrike mennesker, fra, særlig fra Drammens området, som begynner å flytte over til Fredrikstad. Folk med erfaring fra, fra tømmerbransjen, fra skogdriftsbransjen i, i Drammens området. Det begynner å bli lite dårligere tider i Drammen, rett og slett fordi man hadde rett og slett ut mye av det drivveidige tømmeret i Drammens Vastrage så er det flere som da begynner å se mot nye jaktmarker, og da begynner man å se hit i området her, og da kommer blant annet en som fra Drammen, og han satser litt på 1840-tallet, mm. og da gjør man noe nytt. Man begynner med bjelkehokst, for når man ikke kan ha privilegier til å sage tømmer, så kan man jo hogge til bjelker, det, det trenger man jo nærmere i Europa Det er ikke det er fint når man skal bygge det også Så da omgår man det man, lurer, man klarer å lure reglene litt her Ja, i
1: hvert fall Den er jo litt på kanten av reglene um, det, Men, men man, var, man var akkurat nok innenfor Til å kunne drive dette her Og det som du sier Det, um, det en jo rent praktisk gjorde Var jo å kjøpe tømmer Som ble fløtet ned på glomma och så trakk på land langs bredden av glomma i Fredrikstad og sto på elvebredden der og hogde tømmer til firkantet bjelker. Og det ble eksportert, mye til Holland. Vi har jo nå en hollender gate i centrum av Fredrikstad i dag.
0: Disse bjelkene ble jo så kalt hollandske bjelker. Det, det ble sånn de også, så,
1: så det ser jo litt om hvor det ble eksportert. Og dette her var... Dette var økonomisk lønnsomt. Og det var jo klart Fredrikstad hade en tradition med trelast fra 16- og 1700-tallet, men da som lagringsplass først og fremst, og utskipningshall. Men nå var det den første produksjonen egentlig av trelast i 1840-årene. Og det blir jo egentlig bare begynnelsen på det som ska bli ett et ordentlig eventyr, eller klondike, men det er jo noen år frem.
0: Noen år frem? Og det vi da tenker på er selvfølgelig det at man opphever sagbruksprivilegiene fra 1. januari 1860. Og disse sagbruksprivilegiene har jo da man hadde jo mye forskjellige privilegier. At noen hade lov å drive med enkelte typer virksomheter, hadde noen fått lov til å kongen en eller annen gang i tiden. Og de sagbruksprivilegiene dem lå jo da oppe ved Sarpefossen i området her. Og en del andre steder langs diverse vastrag som hadde rettigheter fra gamle ta. Men men nå forsvant disse privilegiene sånn at det ble fritt for vem som helst å drive
1: med sagbruk. Ja, og sjelden har vel et stortingsvedtak fått større betydning enn opphevelsen av disse sagbruksprivilegiene. Det var en lang diskusjon. Det formelle vedtaket ble gjort i 1854 av Stortinget, og det sa da at fra 1. januar 1860 så skulle da disse gamle sagbruksprivilegiene fra slutten av 1600-tallet skulle være opphevet. Og som du sier, altså, da var det fritt fram for hvem som helst å starte trelast, eller sagbruk for eksport.
0: Og nå er vi jo da også i en ny tidsalder, hvor vi har litt nye muligheter. For det er klart, det glemte vi kanskje å si sted, men akkurat det som att at sagbruksdriften var ved fosser, var jo det att man var avhengig av fossekraften. Altså, saken var jo oppgangssager og lignende varianter som man da drev vi hjelp på vannkraft men nå har jo denne dampmaskinen kommet og den kan jo progresseres i prinsippet hvor som helst og da gir jo det mulighet for oss å drive med sagbruk selv om man mangler en foss ja, og
1: Fredrikstad har jo ingen foss men øh, som vi har vært innom mange ganger øh, vi, en, øh, vi har en veldig god havn og så ligger jo da ved utløpet av Norges største elv, hvor du kunne transportere tømmer, fløte opp tømmeret fra det store innlandet. Og nå lå jo da plutselig Fredrikstad veldig godt plassert.
0: Ja, det var jo egentlig bedre plassert enn Sarsborg plutselig, og det er jo en eh, stor forskjell her. Og det utnyttet man jo. Altså det jo disse sagbruksprivilegene ble jo, som du nevnte, da, vedtatt i 1854, og da har man jo god tid til å Sarpingen har god tid til å grue seg til det som kommer til å skje, og vi har god tid til å planlegge. Og allerede i 1860 så står jo de første sagbrukene klare til drift fra første dag man har mulighet til å sage, så setter man i gang og kjører på med, med, med sagbruksdrift. Det er vel særlig tre karer som er klare allerede i 1860, det er vel Godsaugt og Jakobsen og Kjær som står klare fra første stund. Og da er vi ja. på Seiersten og Gresvik og uh...
1: Ja, og Det skulle jo bli de store Sagbruka, særlig da Jakobsen på Gresvikbruk og Kjær På Billett Kjærsbruk uh, Og ja De sto jo ferdig med en gang Så dette var jo godt forberedt Her hadde man kjøpt opp tomter Man hade bygd ferdig Moderne sagbruk, dampsager Uh, og alt Slå egentlig klart da for et Et nytt, industrielt Kapittel i Fredrikstads historie.
0: Og det er jo i denne perioden her Vi kan se si at Fredrikstad skifter Ham igjen, altså vi har jo vært innom det tidligere At man bytta jo fra å være en litt Søvnig handelsby til å bli en festningsby På 1600-tallet og så har man jobbet litt med identiteten sin her i så langt på 1800-tallet, inntil man da finner ut at nå er det tydeligvis lurt å bli en industriby. Jeg vet ikke om man tänkte akkurat det, men man tog den muligheten som kommer, og i løpet av bare noen få år så blir det en enorm befolkningsutvikling, og det blir en enorm industrietablering i Fredrikstad, og med tilhørende økonomisk framgang. Så dette her er starten på et eventyr, og ganske mye med ganske med nye konsekvenser for Fredrikstad i tida som kommer. Ja, og
1: 1860 og 1870 så var jo Fredrikstad en av de byene som ja, vokste raskest, ble en av de virkelig store industribyene i Norge. Det er klart at Trelast var, var en vekstindustri mange steder i Norge, men, men vi ser jo at, at Fredrikstad vokste Veldig raskt Så dette her var en, var en Det må ha vært en klondag-stemning i byen også. Og Fredrikstad 20 år etter Var nok på mange måter en, en annen by Enn Fredrikstad i 1850-årene En enorm Tilflytting Og det ser vi jo, vi ser det jo I strukturen i byen også Fremdeles i dag Det vokser opp stores egentlig små, små byer, små bysamfunn, rundt industribedriftene. Og det er jo bysenterene rundt Fredrikstad i dag, fremdeles mm. Gresvik, Lysleby, Selvbak. Dagetork, Selvbakk. Ja. Så du får egentlig mange små byer som utgjør Fredrikstad.
0: Samtidig som selvfølgelig selve forstaden da, som i nån på spøk fortsatt kaller eh, dagens bysenter på Vestia, i hvert fall hvis du kommer fra Østia, så er det, det hendinavnet. Den, den vokser jo voldsomt, og det er, det er liten tvil om att i løpet av den perioden fra 1860 og framover mot 1900 så er det jo, er jo vestsiden som blir vekstområdet i Fredrikstad, og Østia hamner litt via på en del områder i hvert fall. Veksten skjer på andre siden av elva, det er også her etter hvert disse nye planekbartron andra på bosätter sig och vi på en enorm befolkningsväxt det är inte bara inom för Fredrikshaby men glemmen blir också en walls of stor kommuner som får mygga tillflyttningar kommer kommer dit
1: helt klart og det är ju store egentligen som då ligger i en i en annan kommun har vi ju akurat varit igenom en ganska omfattande kommunreform och den kom jo til Fredrikstad for 50 år siden for så vidt, Når Glemmene ble slått sammen Da var det Norges største herredskommune I antall innbyggere Og Det sier jo litt om hvor mye det hadde vokst Utover byens gamle grenser
0: Og, Og du merker jo ikke at du går fra Fredrikstad til gamle Glemmene kommune Grensene gikk jo midt i dagens bysentrum i praksis
1: Ja, den, den gjorde det den, Det var noen byutvidelser Men fram til 1867 så gikk jo da bygrensa i Gågata. Og det kan vi ikke se för oss lenger i dag. Og det är jo også nå, mot slutten av 1800-tallet, at den gamle byen, det som vi känner som gamle byen, jo ble nettopp det, den gamle byen, hvor man kan på en måte se si att Fredrikstad flyttet en gang till.
0: Man bytter ju egentlig lite, man bytter jo, lite, bytter jo lite, den gamle liten er jo der fortsatt. Det er jo sånn at i gamle byen så har det jo vært mye virksomhet knyttet til uh, forsvaret det har selvfølgelig vært en offiserselite og det har vært en embedsmannselite som har uh, hatt mye av kontroll med det som har skjedd i Fredrikstad og så på bare noen få år så kommer det da en stor elite som da litt uh, spøkefullt har fått navnet Plankeadel det er jo ikke noen formelle adelstitler så mange av dem men, uh, men uh, det framstår som en veldig sterk gruppe med rike folk som uh, tjener mye penger på kort tid og som blir en ny elitegruppe og som etablerer sin virksomhet både sosialt og yrkesmessig sett på. mye på vesttiden, da, er det va?
1: Ja, og det er jo, en, det er jo en, en by som også blir preget av det, en kraftig social lagdeling. Du har noen extremt rike på toppen, og så får du en kjempestor arbeiderbefolkning. Men i tillegg så har du, som du sier, du har denne, denne gamle eliten med embedsmennene, och og, som också hänger lite igen i gamlabyn. Ett gott exempel på det är när man ska bygga nytt rådhus i 1860-åren så så läggs ju det framdeles i gamlabyn för det var det gamla centrum. Eh och så får du ett skifte när järnvägen kommer i 1870-åren så byggs en ny järnvägsstation mitt i mellan som sånn halvvägs mellan gamlabyn och förstaden. Så så järnvägsstationen ligger inte någonstans, den ligger mittemellan. Eh till att du då slutt 1800-tallet, så foregår alt egentlig av næringsliv i forstanden. Det er der ting skjer.
0: Jo, nå har vi jo snakket mye om trellasnæringer, men det er jo også sånn at når en stor virksomhet vokser, så fører jo det ofte med seg en vekst på mange andre næringer, også handel og mye forskjellig som vokser. Men også det, altså trellasnæringer er jo så stor, det er så maskiner og andre ting, at dette er jo også starten på den moderne verste industrien i i Fredrikstad, og mange känner jo til dagens versteområde som er bygd opp rundt Fredrikstad mekaniske verste, og det kommer jo allerede på 1870 talet og det er jo egentlig årsaken til at det blir etablert et verste, er man trenger en avdeling av Remyrens verste inne i Oslo som leverer med av maskinene til trellastindustrien, og som trenger da rett og slett servicepunkt, skal vi kalle det, i, ja, det i Fredrikstad. Det det for det er så mye, så store behov for å kunne reparere maskiner og ha, ha vedlikehold og installasjoner og sånn i Fredrikstad, at da, da må ha en avdeling her. Og, og det blir jo da senere selvfølgelig utviklet også til andre ting, og til så kan ligger det klart det ligger det verste ved en elv med gode havneforhold og nærhet til sjøen. Det er jo nærliggende at man også kan koble sig på det som skjer ute på verdenshavene, og videre til Tredje Riksdag i enda større graden enn før, blir en sjøfartsby også. Det er jo nå egentlig, den delen også å ta her av, man aldri har aldri vært noen voldsomt stor sjøfartsby, selv man har hatt nærhet til havet, så er det andre by som har lykkes bedre der.
1: Det var, jo, det var jo selvfølgelig mye sjøfart, men det var jo skuter som kom utenfra, og handel foregikk på, på seilskuter og litt... Små reparasjoner og sånn var det jo, men, men det er klart med, med, med Fredrikstad mekaniske verste og senere andre verft, Glommens mekaniske for eksempel, så blir jo skipsbygging blir jo en stor virksomhet når det kommer frem mot året under skiftet. Begynte litt sånn smått med slepebåter, for det hadde hun behov for, og så blir det jo etter hvert, tar jo over til å bli den største industrivirksomheten utover på 1900-tallet.
0: Så da har vi fått til en ganske stor industriby med alle de tingene det impliserer, en stor bearbeiderbefolkning og mye forskjellig. Eh, samtidig som må vi jo altså, se litt på forholdet ellers her, altså, litt lenger mot Nord, hvordan går det med Sarsborg? Det må, kan vi også nevne her, altså, for det er jo en evig konkurransesituasjon her. Og vi sitter jo i litt moderne tid og fjaser litt rundt med ishockey og fotball og later som vi hater hverandre i disse to byene. Men på 1800-tallet er jo egentlig det forholdet mellom Sarsborg og Fredrikstad, det er jo bortimot blodig alvor, det konkurranseforholdet der. For det er klart en sterk konkurranse om virksomhet, altså den tredelast handelen som skifter, hvor Sarsborg blir etablert og man spiller Fredrikstad litt utover sidelinja, og så kommer Fredrikstad tilbake igjen på 1860-tallet og tar veldig luven av Sarsborg egentlig, og i den perioden hvor det er nedgangstid i Sarsborg og det går så såpass dårlig utover på 1870- og 1880-tallet i Sarsborg at det faktisk er en reell befolkningsnedgang i Sarsborg det er flere under som faktiskt da forsvinner fra byen som eh, 10% eller han som forsvinner faktisk
1: ja, och det ser vi ju också lite i, visst när ser på befolkningen så är det så är det också ganska stor mobilitet så altså som man flyttar från Sarpör till Fredrikstad för här var det jobb eh andre andra når det var gode tider. Och det er klart eh 1840-1850års så gick det ganska bra i Sarpör och så skiftar det väldigt och så kommer ju det stora skiftet i Sarpörs industrihistoria kommer ju i 1889 då Borg går, cellosfabriken Anlegges, mm. Og det blir voldsom oppgang Hvor du ser en, en skifte Da flytter mange fra Fredrikstad til Sarsborg
0: Og, og det er veldig morsomt Takk at det med borregårdetableringen For jeg, jeg har sett blant annet litt på Jobbet litt med noen taler Og litt sannhet for byjubileet I Sarsborg i 1889 De feirer da 50-årsjubileet For gjenopprettelsen i 1889 det har man da i august 1889, da vet man jo enda ikke at Borgregården skal bli etablert. Man sitter der og har sett nedgången i byen sin og lurer liksom litt på hvordan dette kommer til gå og hva er fremtiden for Sarsborg. Det er litt holdningen blant annet Stortingsmannen i Sarsborg, en Sogneprest Arnesen, som fick ledende av på Stortinget også. Han, den talen er egentlig interessant, altså, bare å se den tonen, det er en veldig målstemt jubileumstale. Ja, lurer på vad som skjer om 50 år, om vi har noe by å feire. Det er omtrent på det nivået. Og så sitter man da senere samme høst, så starter et, et av Norges historiens største industrieventyr, altså litt helt ut av det blå for mange i Sarsborg. Altså, selv han som er en av Sarsborgs ledende menn, når han sitter på Stortinget og burde ha god oversikt over det som skjer der, han. det kom en litt bardus på han nå, egentlig, og plutselig så startet et eventyr i Sarsborg, som fører til en enorm Enorm vekst og framgang for den byen, altså de får jo da sin store periode 30 år etter Fredrikstad, men, men da blir jo begge disse byene egentlig for alvor store, moderne industribyer som har en stor nasjonal betydning, altså som totalt et industriområde her i nede
1: Glommaregionen. Ja, og sett utenfra så, så ble de nok ofte sett i sammenheng det känner vi ju från vårdagars diskussioner och eh og dette, og det är klart både Svarsprofregstad på slutet av 1800-talet är ju och särskilt 1889 da, er jo, det är ju bygger i kraftig vext och där är stor inflyttning och en ett exempel på det som vi ser här är ju att det var i stora delar av Östfold så var det ju lite utvandring till Amerika eh, som jo var i andre delar av Norge var ju var jo utvandringen stor. Men her ser vi at folk flyttet til De to byene i stedet Og var det jo arbeid til få det var, det var muligheter å skape sig et nytt liv Og kanske enklere å gjøre det Når jeg ser til Amerika mm. uh, så fra Sverige så kom det jo stor tilflytning For det var, det var jo rett og slett Stort behov for arbeidskraft uh, Disse sagebruka Og selvfølgelig borregård Når det ble etablert Her var det jo Man trengte jo hundrevis tilbyr Tidligvis tusenvis av arbeidere Og det var jo ikke bare Du hadde jo andre bransjer som Teileverka for eksempel Som ofte var i drift om Hadde jo sine sesonger Og da skiftet arbeidsstokken Flyttet fra ene drift til en annen Eller fra en annen næring og så, men, men det var jobber få Absolutt mye jobb å få Og vi har nå
0: jamen, Jobbet oss gjennom mye av 1800-tallet, når vi ja, klarte å etablere en industriby. Så vi har nevnt litt om Sarsbro, så vi kan jo si at vi etablerer to industribyer. Det synes vi er, som vanlig er et uh, fint dagsverk, ja, som klarer å uh, gjøre såpass. Så nå uh, er Fredrikstad blitt industrialisert, vi har fått en ny... Uh, Ny elite, det har vært stor optimism i Fredrikstad, og ja, har vi klart å gjøre serpingene glad i løpet av episoden også, så det, det synes jeg absolutt ikke er verst. Nå skal vi snart in på et nytt, i et nytt år, hundre, i nästa episode, hvor vi ska se på den videre industrielle utviklingen i Fredrikstad. Det skjer mye også når vi kommer under år 1900 og beveger oss inn i neste år, hundre
1: så ska vi se lite på andre sider av livet i den nya byn Men det blir i nästa avsnitt.
0: Nästa avsnitt då kommer det att vara kultur och lite om det som sker runt man driver ju bara jobba heller så de morsamma tingar man driver med på fritida det kommer också in i fortsättelsen. Men ja, vi utsätter det till kommande episode om 1900-talets första halvdel i Fredrikstad. Följ med då. Tack för oss. Tack. Hej.